0: Boa noite, este é o Outro Lado da RTP3. Vamos olhar para a semana política, em particular para os debates televisivos entre os diferentes candidatos. E daremos também destaque aos programas eleitorais que finalmente foram apresentados. Vamos escutar as opiniões da Ana Drago, do João Taborda da Gama e do Paulo Pedroso. Que cumprimento a todos. Muito obrigado por estarem mais uma vez no Outro Lado. Mas comecemos com o Frente a Frente desta noite entre Luís Montenegro e André Ventura. O Confronto das Direitas. Os eleitores têm o direito de saber, e ninguém diz como eu que não governa se não ganhar as eleições e que não faz acordo que chega, não vale a pena. Não há acordo, não há entendimento. O não, não é não, e o Doutor Os Montenegro não consegue responder o óbvio que vai na cabeça e que se vê nos olhos dele. É salta para o colo do PS, como eles sempre fizeram. Nós estamos a lutar mesmo para obter a maioria absoluta. E o André Ventura vive muito para as sondagens. Não, vive muito para as sondagens. Vive e fala muito delas e, e, e fica muito deslumbrado com elas. <risos> E falou das últimas. O André Aventura, está distraído? Não anda muito certo nesta Bom, campanha. AD está com a com maioria absoluta. Porque as últimas são precisamente aquelas que têm imposto A na frente cada vez com mais margem. Mas com a maioria absoluta. Este foi um segmento de um do debate desta noite que envolveu o Luís Montenegro e a André Ventura e vamos começar o debate, e hoje começava excepcionalmente pela Ana Drago, que não costuma gostar de ser a primeira, mas desta é verdade, vez está é verdade, preparada, preparada para este, <risos> este desafio. Ana, hoje ficou mais claro que o não é não?
1: Acho que sim. Acho que este foi provavelmente um dos debates mais importantes que tivemos ao longo desta já longa maratona, que ainda vai continuar.
0: Estamos só a meio. De,
1: Exatamente, de uma espécie de quase de speed dating entre, entre os diferentes líderes partidários, ou seja, debates com formato muito curto, de facto feito para, para televisão, talvez menos para esclarecer os vários temas do programa, mas para se perceber qual é a dinâmica entre os diferentes partidos que estão representados na Assembleia da República. E eu acho que o debate de hoje deve ser conservado para a memória futura, porque uh, Luís Montenegro foi taxativo e não admitiu sequer que se que, que sustentasse qualquer dúvida um, de que o PSD não estará disponível, um, se não tiver uma maioria absoluta, a fazer um acordo político com o Chega para sustentar um eventual governo de direita. E eu acho que isto vincula Montenegro vincula o PSD e, portanto, vincula aquilo que venha a ser o resultado das próximas eleições e a composição da Assembleia da República. Ou seja, eu acho que em nenhum momento nós podemos pensar aquilo que, por exemplo, que André Ventura já resolveu dizer numa outra entrevista, que era, mesmo com o não de Luís Montenegro, alguma coisa aconteceria na liderança do PSD que iria permitir uma articulação política entre Chega e AD. Não, é o PSD que está vinculado a esta posição e não podemos ter tido uma leitura por parte do Presidente da República de que havia um governo de maioria absoluta do Partido Socialista que estava vinculado à figura de António Costa e depois não ter um entendimento que, eventualmente, num cenário de maioria de direita, o PSD não está vinculado a um compromisso muito claro com as pessoas que venham a votar na AD, de que não faz um acordo político com o Chega. E, portanto, acho que é importante fixar uh, os resultados do, do debate de hoje. Não há acordo político entre o Chega e o PSD.
0: Para si, João, isto também ficou claro
2: ou não tinha dúvidas sobre isso? Ficou absolutamente claro aquilo que Luís Montenegro disse e que já tinha vindo a dizer. É que, para é que... ele.
0: Eu tenho tanta necessidade
2: de repetir.
1: Que... Oh, porque
2: lhe perguntam muito. Mas acho bem de
1: que demorou muito porque é que tempo a assumir esse compromisso.
2: A pergunta aparece porque. Não, não, permanece. Porque, porque é que a dúvida permanece? É a, a dúvida permanece, permanece? Bom, a dúvida permanece por, razões, por razões óbvias, mas já lá vamos. Sim, sim, mas vamos isso. ao debate de hoje. Não, só, e a pergunta em si, a, é a pergunta ou seja, é a sim. posição de Luís Montenegro foi absolutamente clara. Ele disse, sem nenhuma nuance, sem nenhuma possibilidade de interpretação, que não vai fazer nenhum acordo político com o Chega. E isso parece absolutamente claro. Não há condições de linha vermelha, não... mesmo que o Chega repita o programa da AD, não há acordo com o Chega. Foi isso que ele disse. E, portanto, é esse... e isso compreende-se do ponto de vista de estratégia, de estratégia eleitoral. Ou seja, aquilo que o PSD, e embalado pelas últimas sondagens, pelas coisas estarem a correr bem, tem de insistir, é que o voto útil para mudar de governo é um voto na AD. Não é um voto no Chega, não é um voto de protesto, não é dispersar votos, é um voto na coligação que se apresentou. isso tem de ser a mensagem. Luís Montenegro está muito convicto nisso, não me parece? Paulo Pedroso, a sua opinião também sobre esta questão inicial.
3: Sim, eu, eu também concordo que este debate foi importante, uh, porque era o um momento em que Montenegro, se quisesse, de algum modo, fragilizar o seu compromisso, podia ter feito. Uh, e e parece-me claro que com Montenegro uh, não há nenhum espaço de negociação com o Chega. Uh, e que Montenegro trazia para este debate, uh, julgo, duas ideias em relação ao Chega. A primeira é dizer, uh, votar Chega é votar contra a ADE, uh, no sentido de dizer que quem quiser dar condições de governabilidade à AD. Uh, não pode uh, votar, uh, votar Chega uh, e a segunda era a dizer e se a AD precisar de um apoio extra, já escolhemos o parceiro com, os, com o qual admitimos negociar, até porque a, a referência à iniciativa liberal surgiu, não direi que a despropósito, mas surgiu claramente pela intenção de a, de a introduzir e, portanto, uh, Montenegro arrumou o espaço da direita tal qual ele, ele o entende. Uh, o que uh, sobe a parada do desafio de, de André Ventura, porque uh, André Ventura tem tentado oscilar, tem tentado, de algum modo, encurralar o PSD em, por um lado, dizer que o PSD uh, é um partido fraco face ao PS, uh, é um partido indeciso, sem alternativas, uh, e, por outro lado, uh, uh, querer ser uma espécie de braço de extrema-direita de uma maioria com, uh, com, com o PSD. E, nesta perspectiva, eu acho que este debate correu mal uh, a André Ventura. Esse sonho uh,
0: fica mais longe para André
3: Ventura. Porque para, fica mais claro... Uh, uh, quem conheça este debate e o incorpora na sua decisão de voto, fica mais claro que quem votar no Chega e em André Ventura não está a votar num voto simpático para o PSD. Depois, o alinhamento dos temas foi um alinhamento objetivamente favorável ao Chega, portanto, discutiu-se as alianças do PSD, a corrupção e as forças, as forças de, de segurança, mas também uh, Montenegro acabou por usá-lo também para se demarcar para se demarcar a propósito das forças, das forças de segurança e para se demarcar repetindo o, o, o discurso, a referência ao discurso extremista do, esquerdo, do Chega e, sobretudo, penso que é um dado importante. Provavelmente vai saltar mais vezes nesta, nesta campanha eleitoral uh, o dizer que o Chega promete não importa o que sem fazer conta. A e André Ventura não conseguiu, André Ventura não conseguiu sair deste, deste ponto, não, não contrapôs outras contas, não disse como é que aquilo que propunha era, era visível. De, nessa perspectiva, o Chega mostrou uma impreparação económica para suportar o seu programa.
0: Desse, de, partindo dessa análise inicial, parece-vos que o PST conseguiu conter. Aquilo que parecia ser, que as sondagens pareciam revelar, o avanço do Chega com este debate. João?
2: O, o, a estratégia foi essa parcialmente. O Chega tem, tem dois polos de avanço muito do, mostrados pelas sondagens e pelos estudos. Avança nos, naqueles que não têm poeso político no, no protesto naqueles que estão totalmente não desapegados, que não votam ou que distribuem o seu voto de protesto em várias áreas, à esquerda e à direita, por protesto. Viu-se isso nos Estados Unidos com Trump e Obama, numa parte da população. Cá há pessoas que transferem o voto do bloco para, para o Chega, etc., como mostram as sondagens. Mas essa população onde o Chega cresce, é irrelevante para o PSD, porque não é aí que o PSD vai buscar votos. Agora, o que mostram também os estudos é que há uma parte do eleitorado Chega que é um eleitorado que oscila os votos numa direita mais moderada. E são, presumivelmente, pessoas mais sensíveis a argumentos de racionalidade e de normalidade. E aí... E aí foi para eles que, muito bem, Luís Montenegro falou, dizer, bom, há aqui uma pessoa que está a prometer coisas que nem sabe quanto é que custam e que não quer saber. E que não quer... A atitude de André Ventura de não querer saber quanto é que as suas medidas custam é muito boa para uma parte da população, porque é aquela população que vota em algo que sabe que nunca será, nunca será concretizado, nunca será passada a lei, nem terá de ter qualquer cabimento orçamental. Mas há um certo tipo de eleitores, os idosos que sabem onde é que isso vai custar dinheiro mais à frente... Aqueles que oscilam o voto, que estão insatisfeitos com este PSD, mas que podem votar neste PSD ou nesta AD, ou quer que seja, que também não gostam de ser enganados desta forma tão descarada. Porque o descaramento de André Ventura puxa uns votos, mas, mas afasta outros votos. E como ele agora tem de jogar em dois tabuleiros, em dois campeonatos, está numa posição muito muito mais difícil do que teve estas eleições. Porque o seu crescimento dentro de uma base muito mais eh, sem pouso, muito mais órfão de representatividade política e de pragmatismo e plausibilidade do raciocínio eleitoral, agora... Já, já, já estancou isso, já estancou, porque Portugal também não está a atravessar uma crise económica e social que tínhamos 30% ou 40% da população assim. E, portanto, é preciso ir buscar a pessoas que são mais moderadas. E ele oscila nesse discurso agora uhum. e, quando, e quanto mais oscilar, mais fragilidade. E este debate, para mim, foi a primeira vez em que André Aventura apareceu fragilizado e foi totalmente dominado, até do ponto de vista da linguagem corporal, da linguagem e da voz e do tom de voz, por Luís Montenegro, estava muito à defesa em saber o que responder, não só porque Luís Montenegro esteve muito bem, mas porque tem que agradar a dois públicos que são entre si totalmente incompatíveis. incompatíveis.
0: Ana, concorda com esta, com esta ideia de que, de facto, o debate pode ter servido para a mobilizar, mobilizar os, os seus fiéis, mas não lhe facilitou alargar a sua base eleitoral. E eu gostava também que introduzisse a questão que há pouco o Paulo também já fez referência, que é da corrupção, e se nesse ponto eh, André Ventura não, foi, não fez bem, eh, do seu ponto de vista, do, do ponto de vista de, de André Ventura, quando jogou a Carta da Madeira.
1: Sim, obviamente a situação na Madeira coloca Luís Montenegro, mas isso perante André Ventura ou qualquer outra pessoa que venha debater com ele, não é, não Sim, é um exclusivo. A é, é, é que a
0: corrupção é um tema muito forte e muito caro ao Chega, não
1: é? Na verdade, a situação na Madeira já era conhecida quando o Chega esteve disponível para apoiar o, 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 o Miguel Albuquerque e, portanto, não, não, o Chega não... não. não é? A questão do Chega não tem a ver com a sua capacidade de expansão, não tem a ver com a coerência das suas posições políticas, nem sequer com a fiabilidade das propostas que apresenta. Nós percebemos. A minha discordância em relação ao João é que eu creio que. André Ventura também conseguiu recolher dados e vantagens deste debate. Ou seja, a tentativa de mostrar que a falta de disponibilidade do PSD para uma negociação com o Chega significa que, na verdade, se há de ficar à frente, terá que procurar um entendimento com o Partido Socialista. É uma tentativa de André Ventura fidelizar no voto do Chega todos os segmentos sociais, mais ou menos radicalizados, e, em particular, para particularmente zangados com o Partido Socialista. E, portanto, não sei se nesta estratégia também não ganhou aqui alguma coisa nessa tentativa de, de fidelizar de alargar, aquilo que,
0: que é o seu público. De alargar o seu território.
1: Na verdade, o que eu acho que é novo é que eh, o PSD toma, a AD toma uma decisão estratégica de secar o voto do Chega não lhe dando espaço de governabilidade. Ou seja, a própria experiência dos Açores terá demonstrado ao PSD que não funciona para fazer regressar o voto ao grande polo da direita, não funciona como vacina, pelo contrário, Chega sobe quando está articulado em termos de poder. E, portanto, isso é significativo. Mas há alguma história sobre o crescimento do Chega que eu acho que nós temos que conhecer melhor e aí eu apelo ao trabalho dos jornalistas. Porque, na verdade, quando nós vemos o conjunto de pessoas que têm vindo a financiar de forma intensiva a expansão do Chega, suas presenças nas redes sociais, o seu aparelho, a sua estrutura, nós percebemos que no espaço da direita há uma partição entre elites. O PSD já não articula enfim, todos os grandes empresários que têm dinheiro e que resolvem financiar um projeto político. E isso é uma mudança significativa na estrutura da, da direita portuguesa. Para que lei é essa mudança? Para
0: Porque... que sinala que sinal aqui isso dá?
1: Acho que há uma tentativa de forçar uma radicalização à direita e, portanto, há uma disponibilidade de um conjunto de figuras com meios avultados que têm vindo a financiar a iniciativa liberal e o Chega. E isso mostra que o PSD tem fragilidades na própria forma como articula essas diferentes elites.
2: Este
0: foi o mais recente debate desta maratona de frente a frente que temos vindo a assistir. Nos últimos dias já vimos Pedro Nuno Santos apelar ao voto útil no Partido Socialista. Mariana Mortágua a revelar ao país o sobressalto da sua avó quando recebia cartas de senhorio. Inês Sousa Real a acusar a AD de pretender calar a voz das mulheres. Paulo Raimundo, disponível para construir uma maioria de esquerda que também é o sonho de Rui Tavares. E Rui Rocha a dizer que o Estado falha em tudo. O que o líder socialista está a perguntar? Mas o que é que não funciona? Se quer que o pessoal continue
2: preso a soluções
0: que não funcionam, tiveram oito anos no que governo funciros, estiveram três décadas, em três décadas, desculpa, 21 desculpa. anos e continuam a vir desculpa, dizer peço, que isso é a solução para o, o que país, que não tem as soluções para o
3: país. Os senhores
0: estão eu esgotados, pe... Pedro Nunes Santos.
3: Eu vi idosos a serem expulsos, eu conheço idosos, eu conheço o pânico que era receber uma carta do senhorio, eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio porque não sabia o que é que ia acontecer.
1: Não podemos aceitar, por isso, que uma aliança democrática venha trazer para pleno século XXI valores que são valores do século passado e que alguém ache legítimo que é legítimo bater numa mulher. Isso é absolutamente incompreensível em pleno século XXI e, por isso mesmo, o PAN só pode distanciar-se desse tipo de valores.
0: Orgulho-me do facto de nós não termos, termos de dizer assim, que temos a medalha, de não ter acompanhado nenhuma proposta política dos Chega. Eu acho que isso é bom para simples. Por uma razão simples é que nós não vamos contribuir para uh, alimentar a demagogia a hipocrisia das, das medidas. Material... Neste momento o risco da direita ganhar e da direita e da AD ganhar é real. Só há uma maneira de muitas das ideias do livro serem implementadas é com uma vitória do Partido Socialista.
2: Dar às pessoas a confiança de que a esquerda tem a maturidade suficiente para aprender com os
0: seus erros recentes e construir uma maioria de esquerda que é a única maneira de evitar um governo de direita cada vez mais radicalizado. Um resumo breve de alguns dos debates que já se realizaram nesta última semana. Olhando para os dois candidatos, Paulo Poderoso, ao lugar de Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, do seu ponto de vista, estes debates têm ajudado os indecisos a tomar uma decisão sobre votar num ou votar no outro?
3: Ainda não, porque esse vai ser o debate entre os dois a dizê-lo. Eu penso que destes debates há uma coisa que eu acho que, que ressalta e que é importante, que é um nível geral de preparação bom por parte destes, dos líderes Candidatos. que estão em debate. Uh, e portanto nós não tivemos nenhuma gafe monumental, uh, tivemos cada um a ser igual ao que esperávamos dele, no seu, uh, no seu estilo e bem preparados. Julgo que até agora o que, o que fica claro no confronto entre PS e PSD é que Pedro Nuno Santos, como vocês destacam na, nesta, nesta peça, tem uma batalha, que é convencer uh, os, os eleitores de que para o PS ganharem é importante que uh, o voto não se disperse à esquerda. Uh, esse o, é o que, uh, desafio, principal que, é ele o desafio principal que ele já enfrentou nestes debates. Uh, e, portanto, e nestes debates o que ele procurou fazer foi sempre usar esse argumento porque hum, há uma coisa que ele sabe, a propósito do que o Luís Montenegro já disse, se o PS ficar em primeiro lugar, há uma vantagem que o PSD já lhe concedeu, que é, que é extremamente significativa e julgo que ele vai continuar a jogá-la. Por outro lado, eu acho que o debate de hoje... Qual é a vantagem, Paulo? A, portanto, a vantagem de ficar em primeiro lugar, quando ah. o Luís Montenegro diz ele ficar em segundo não-governo. Uhum. Ou seja, uh, Lu Luís Montenegro, uh, até agora, não, não está ainda... sequer a sonhar com uma geringonça de direita, ou seja, na claro maioria parlamentar, vamos imaginar um cenário em que PST e Iniciativa uhum. Liberal tinham uh, deputados para governar, mas o PST tinha ficado em segundo. O que uh, Luís Montenegro está a dizer é que nessas circunstâncias não, não governaria. Uh, e, portanto, eu penso que Pedro Nuno vai continuar e vai, vai criar uma situação que é até um pouco contra a natura, porque, sendo Pedro Nuno Santos o candidato do PS, provavelmente em melhores condições para dialogar à sua esquerda, é aquele que, em campanha, mais precisa se afastar de, digamos, de, se afastar, de se afastar desse, de desse, 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 <risos> desse diálogo. Uh, julgo que uh, Luís Montenegro uh, tem estado a procurar, essencialmente, uh, demarcar-se uh, de, uh, do Chega. De marcar sossego e para fazê-lo. Já... Ah, e já, é, um, e Luís Montenegro parte, teve maus sério. momentos com os debates com os pequenos partidos. Uh, e julgo que, um, uh, em particular uh, com o Bloco de Esquerda, isso foi muito, muito visível. Uh, de algum modo, menosprezou esse, um, menosprezou esse, esse debate e teve um, um passo em falso nesta iniciativa de não vou aos debates, vou tentar mandar no Nemel depois uhum. acabar acabar por ir, portanto se eu tivesse que dizer entre os dois quem, quem somou mais pontos é Pedro Nuno Santos, mas não creio que essa seja a, a, a escala que hoje é relevante, porque de facto há uma situação única, ou melhor, raríssima, que é nós não temos um incumbente contra um opositor, temos duas pessoas que não foram Primeiro-Ministro, duas pessoas que no fundo nunca fizeram um debate desta, desta natureza, e, portanto a indeterminação sobre o desempenho deles é muito maior do que é normal nos, nos, nos debates
0: entre líderes. Qual é a sua opinião? Estes debates têm sido vantajosos para os eleitores poderem que eventualmente estejam em dúvida entre um ou outro, poderem decidir entre um ou outro candidato a Primeiro-Ministro, neste caso?
2: Acho que isto é para, sobretudo, tem sido útil para eleitores indecisos inclinados para as e que vejam das áreas e que, hum, que vejam os debates. É para seja, confirmar a sua que própria
0: predisposição. Que né?
2: deu, quer agora dar o benefício da dúvida, a líderes novos ou uma nova. Bem, no PS não se percebe, parece que é mais ação que vai ser tudo novo, tudo novo, mas é Pedro Nuno Santos que estava no governo da geringonça, mas é diferente com Luís Montenegro, mas vamos. As pessoas têm o direito de achar que é diferente e, portanto, eu acho que é para essas pessoas eh, que os respectivos candidatos nestes debates mais falaram ou falaram com, com mais acerto. Também concordo que há uma boa preparação eh, dos debates. Não concordo com, com o Paulo, eh, Paulo Pedroso, não acho que o Luís Montenegro tenha estado mal no debate de Mariana Mortágua. Poderia ter perguntado se o senhor e o era Ricardo Robles, teria estado melhor, mas não se lembrou disso com certeza. Agora.
1: não expulsou ninguém, Essa não é a história. Não, não, por acaso sabemos. E
2: isso
0: era o que e ter sido perguntado. Seria sempre para a referência à Ricardo de para o me parece cima. que sim, A história não era
1: verdadeira. É falsa. É, não, não expulsou mesmo. ninguém essa história é conhecida, com os detalhes
2: E acho que Rui Rocha tem estado bem nos debates e penso que. O, os próximos debates podem ser mais centrados em medidas concretas e isso penso que é útil mais do que em soluções governativas, porque as soluções governativas uh, hão de ser o que tiverem de ser, ou seja, Portugal vai ter de ter um governo, vai ter de ter um governo e isso vai depender da interpretação do resultado, vai depender do papel uh, audível ou não uh, do Presidente da República na formação desse governo e aquilo que sabemos e que não sabemos sobre esse papel e, portanto, acho que centrar muito as questões nos cenários não me parece, mas posso estar errado, que seja isso que vai trazer mais votos ou que vai ajudar a uma decisão eleitoral mais clarificada depois... no dia
0: Há sempre aquela questão de que nós chegamos ao dia das eleições e a realidade surpreende todos os cenários que foram discutidos durante e, a campanha, e pode aconteceu na, na última vez em 2022 com a Sim, maioria é absoluta é de António Costa. Uh, Ana, também a mesma questão para si. Tendo em conta, sobretudo, os dois perfis do Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, os dois candidatos ao lugar do Primeiro-Ministro, para quem, quem é que tem beneficiado mais com estes debates, do seu ponto de vista?
1: Para dizer a verdade, eu tenho a sensação que as pessoas... Hum, Procuro me confirmar a sua inclinação nos debates que vêm. <risos> ou seja, verdadeiramente não creio. Provavelmente há alguns indecisos e ainda não foi, que vão não houve olhando. Gás,
2: como há pouco Exatamente.
1: O Paulo e tem um mais lá. sempre a ver com, eu diria menos com os programas especificamente, mas com a atitude geral dos, dos candidatos. Eu creio que houve debates que correram bem aos, aos, aos dois principais candidatos. Mas creio que houve dois debates, um para cada um, que não correram assim tão bem. Eu acho que o debate de Luís Montenegro com, com Mariana Mortágua não lhe correu bem. Um, acho que ela conseguiu demonstrar, em particular na área da saúde, até mais provavelmente, quer dizer, aquela proposta do médico de família em 100 dias é uma proposta de facto de quem não conhece que o problema é a falta de médicos e, portanto, que os médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde são aqueles que estão nos privados. Portanto, não, o recurso ao privado não vai resolver a situação. E, portanto, percebe-se aí uma fragilidade de uma dimensão importante do programa do PSD. Creio que Luís Montenegro não conseguiu responder. E o outro debate, que eu creio que também não correu assim tão bem a Pedro Nuno Santos, foi o debate com a Iniciativa Liberal.
0: Foi o dos primeiros, não? Mas...
1: Foi, acima de tudo, porque... Por causa
0: daquela frase, o que é que não funciona? Não, não. Aí está ah, bem, nesse ponto. Eu acho,
1: <risos> estranhamente... Acho que correu bem, bem. Ao contrário do que costumava está ser... Bem. Ao contrário do que costumava ser, até o tom de Pedro Nuno Santos... Pedro Nuno Santos apareceu no debate vagamente entediado. <risos> Havia uma espécie de exasperação com a, com a proposta política do, do, da Iniciativa que Liberal, que para tudo é uma questão de impostos. E, portanto, há ali um certo cansaço de Pedro Nuno Santos em relação àquele discurso e eu acho que ele não esteve particularmente combativo. Creio também... Mas isto pronto, é uma interpretação minha, é porque eu tentava-me lembrar daquele vídeo do, da campanha do CDS do, 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 do Rodrigo dos Santos do Francisco. Francisco Rodrigo dos Santos, que, era, que ele falava do, dos votos da direita que iam para a Iniciativa Liberal, que era a, a prima moderninha, não era? Uhum. Eu acho que temos alguma saudade de, de, da prima moderninha da Iniciativa Liberal, porque se fosse... É, mas
0: acha que esta é mais conservadora?
1: Não, é porque se pensarmos no jantar de família, hoje em dia pensarmos que alguém da Iniciativa Liberal, ou o Rio Rocha se vai sentar ao nosso lado, há uma vontade de fugir, porque de facto transformaram-se no... Aqui. Não, um bloquinho dos impostos. Oh, João, desculpa, mas é um bloquinho dos impostos. Eu só queria
2: ouvir, era curiosidade.
0: Porque. João é, é...
2: estavam de estado
3: desfavorável para que jantar. É, é, o, é o tio claro. que diz
1: que o problema todo, de tudo, para tudo se resolve com a baixa de impostos. E, e a iniciativa liberal, no início, tinha um discurso mais articulado, mais complexo, sobre várias dimensões das sociedades contemporâneas, da prima moderninha, que era mais interessante. Agora, reduzido a esta está, coisa... Está a pensar,
0: por exemplo, nos temas mais de natureza social? Exatamente, na, de... social, culturais.
1: cultural, civilizacional. E subitamente este centramento... Um, primeiro, Rui Rocha é mais fraco na argumentação do que era Coutinho de Figueiredo, ou menos empático, talvez. E o centramento naquilo perde credibilidade a proposta, uhum. em particular a seguir ao que aconteceu com o Lee Truss enfim, na Inglaterra. É difícil sustentar aquilo uh, no momento. E, portanto, os debates perdem, creio eu, alguma complexidade política. E, e o debate entre o PS e a iniciativa liberal era um momento que podia ter sido interessante. E eu devo dizer que acho que não nenhum foi, dos dois esteve vista. muito bem.
0: As sondagens têm indicado uma certa estabilização no bloco, nem sobe nem desce, e uma queda acentuada do PCP que poderá eventualmente ficar atrás do livro. As sondagens indicam isso. Consideram que há uma correspondência entre o desempenho dos líderes destes partidos nos debates e estas intenções de voto? Eu passava agora pelo João.
2: Eu vou dizer aqui uma coisa que sempre que digo os meus amigos de direita me fustigam, mas eu não me importo, que é... Eu não percebo em Portugal a baixa votação do livre. Não percebo. Ou seja, Rui Tavares Achava diz coisas mudadas, ter mais. diz coisas à frente do seu tempo, ou seja, portanto, que mostram progresso na área da esquerda em sentido lato e não percebo porque é que não descola. Os eleitores que existem são pessoas não, é Uma das razões poderá ser... É não sei, o não, o não tenho explicação. E, portanto, ou seja, espero que uma, sim, tem pode. corrido bem, espero que isso corresponda. Acho que um Parlamento com o um livre... Com mais representatividade, é um Parlamento em que a esquerda tem uma representação mais moderna do que tem tido até hoje. João, eu estava é só
0: a pôr como hipótese a possibilidade de os uh, eleitores olharem para o livro e verem só uma figura, e isso poder, de algum modo, condicionar. Noutros partidos a isso não é um problema.
2: No, no Bloco de Esquerda, ao início, também não havia, no, no início do Bloco de Esquerda, havia poucas figuras, era sobretudo Francisco, embora, é mas sempre, é sempre mais anos. do que oh, uma figura isso, só. Acho que não é por aí. Não, não, sei, não sei a resposta a isso. Há mas do seu ponto de vista... E, portanto, acho, que, acho que a prestação é boa, mas já achei várias vezes e isso nunca se traduziu em muitos votos. Agora, parece que sim. Em relação ao PCP, é um novo líder, é um líder diferente do perfil dos anteriores. Não sei o, o que é que isso significa, mas foi claramente o partido mais castigado pela experiência da jeringonça, Mudou de líder, teve uma pesada derrota nas autárquicas. O PS está muito forte em distritos tradicionalmente do PCP. Vamos ver o que é, o que, é, que, isso, o que, é que isso significa. E o, e o bloco é um teste nas urnas de uma liderança, de uma pessoa muito conhecida, talvez a pessoa com mais notoriedade, exceto talvez, Montenegro, que foi líder parlamentar, mas com igual notoriedade, ou porventura mais, do Luís Montenegro e, portanto, é um, teste, é um teste nas urnas com aquilo que já foi aqui identificado, que é a dificuldade à esquerda, irónica um pouco, do líder mais à esquerda do PS e de ter sido, digamos, o, o maestro parlamentar, pelo menos, da geringonça, ter agora de sobreviver à custa da retirada de votos aos seus parceiros de possível futura e anterior coligação.
0: Paulo Pedroso, como é que vê este, este jogo à esquerda do Partido Socialista?
3: O Partido Socialista está a tentar um bailado que não é fácil. Conseguir porque, chegar ao centro e recolher porque, os votos da de, de a, algum modo, esquerda. o que Pedro Nunes Santos está a tentar é neutralizando a sua veia mais à esquerda e mostrando, veja, a cabeça de Lista por Lisboa, Mariana Vieira da Silva, a pessoa escolhida para coordenar o cenário macroeconómico, o Fernando Medina, há aqui toda uma grande preocupação de aparecer aos portugueses como aquilo que ele nunca foi, que é o herdeiro de, de António Costa. Isso, e ao mesmo
0: esse tempo... Esse paradoxo pode ser uh, difícil de explicar pode, aos, uh, aos pode, eleitores?
3: Uh, pode ser um problema? para não, um Eu não chamos. tenho a segurança de que ele não seja explicável, uh, mas há, há algumas experiências no passado em vários países em que esta tentativa de ficar dos dois lados correu mal. E um dos exemplos é o do Partido Trabalhista Britânico, em que uh, o, o que acontece com Miliband, que de algum modo, e com Gordon Brown, antes, e portanto, que quando se procura ficar a meio do caminho, a certa altura os dois segmentos ficam, uh, uh, ficam baralhados. Mas, mas é aquilo que Pedro Nunes está a, a, a tentar fazer. E nós não temos neste momento indicadores de que, que nos digam que não, esteja, que não esteja a funcionar. Eu julgo que a questão do declínio do PCP é preciso, por um lado, matizá-la com o facto que o PCP é sempre mais castigado nas sondagens do que nas urnas, uhum. e portanto... É. o cre... mesmo fenómeno com o CDS. <risos> Exatamente, e portanto não creio que nós possamos extrair já grandes conclusões, mas é um facto que o PCP é prejudicado por três fatores. Primeiro... O PCP foi durante muito tempo o partido à esquerda mais defensor dos pensionistas e os governos do PS são tomaram conhecidos conta desse como digamos, tomaram conta desse eleitorado transversalmente uhum. e, portanto, também uh, no Partido Comunista. E por... É um eleitorado muito conservador, portanto, não muda frequentemente. E, portanto, quando muda, de... muda e fica, e fica consolidado. Uh, em segundo lugar, parece-me que um, uh, o, o PCP foi, até talvez, injustamente, mas foi de facto. Uh, digamos, uh, uh, tornado pelo PS como o culpado das últimas eleições uh, e tem aqui uma oportunidade de recuperar esse propósito. Uh, portanto, no fundo, o, o que o PCP tem estado a dizer é, é, é no sentido contrário ao dizer sem nós não há garantias de que o PS efetivamente governa uh, à esquerda e, em terceiro lugar, tem um problema de personalidades. Uh, portanto, o, o, o PCP não tem hoje rostos que tenham uma grande capacidade mediática, o Paulo Raimundo não está a fazer um mau trabalho, mas, mas de facto essa falta de, de rostos, nomeadamente quando confrontado com os outros partidos à esquerda, portanto com... Uh, Rui Tavares, que aparece como um intelectual sólido, com Mariana Mortágua, que é, um, tem uma capacidade de comunicação política e de, de algum modo simplificação do que, do que quer dizer e uma, é? e uma eficácia comunicativa e uma eficácia comunicativa muito grande. E, e Pedro Nuno Santos, que é, digamos que parte do, do, do partido que está numa posição mais forte e tem por trás de si uma estrutura bastante mais sólida, eu penso que o PCP sofre dessa fragilidade.
0: E a juntar a isto, ainda é o apelo ao voto útil, que Mariana Mortágua, num dos debates, disse que era um apelo esfarrapado, espantoso e incompreensível. <risos> uh, Ana Draco, como é que vê o jogo à esquerda, sobretudo destes partidos, à esquerda do Partido Socialista, tendo em conta que, na verdade, há uma disponibilidade para uma nova geringonça, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que a experiência da geringonça acabou por, por, por os penalizar eleitoralmente, não é?
1: Tenho a sensação de que essa penalização eu vejo-a com enfim, alguma distância. Um, Se acho... nós formos olhar os resultados
0: de 2019 e depois de 2021, são trágicos tanto para o PCP como para o Bloco é verdade. de Esquerda.
1: Mas a experiência da geringonça, na verdade, quando chegamos a 2019, apesar de tudo, os partidos mantêm mais ou menos a sua relação de forças e, portanto, essa experiência de governação com os acordos que na altura foram feitos foi vista como positiva pelos portugueses. Sempre se sabia que no momento em que esse laço se quebrasse, o problema é quem é que ficava com o ônus da culpa e, na verdade, o Partido Socialista conseguiu fazer uma gestão muito eficiente dessa. Ou seja, num processo de negociação muito tenso sobre as matérias que continuamos a discutir hoje, que é a questão dos salários, do Serviço Nacional de Saúde, das pensões... O o exterior, exatamente, na, da Em que a negociação não avançava, e que agora Pedro Nuno Santos vem dizer que é preciso avançar nesse, é. exatamente nesses domínios, foi a esquerda que ficou com a culpa e que foi penalizada com a, com a maioria absoluta. Mas apesar de tudo, o Bloco de Esquerda parece recuperar alguma coisa nas sondagens, veremos se não vai ser particularmente castigado pelo voto útil. O livre tem, de facto, uma figura muito marcante no debate e muito interventiva e muito capaz, muito preparada que é o Rui Tavares, tem dificuldade em afirmar outras figuras e, acima de tudo, eu tenho a sensação, mas pode ser enfim, uma... do meu próprio percurso, que o livre é muito castigado pelo voto útil no Partido Socialista, ou seja, no momento do confronto entre, entre esquerda e direita, alguma proximidade Proximidade com a área do PS e uma marcação menos cerrada ou menos combativa, faz com que o voto muito facilmente, no dia da votação, se transforme em Aliás,
0: esse eu... foi um dos temas do debate entre Pedro Nuno e, e Rui Tavares. Exatamente. Sobre o Pedro, se houver o medo que esse o voto Pedro faça no... perder o PS. Justamente com o Pedro Nuno a é dizer que as propostas livres são ótimas exatamente. mas para serem concretizadas tem é que o PS tem... ganhar com a maioria. Ou seja, esse
1: discurso facilmente pode ser por parte dos eleitores, mesmo quando têm muita, muita simpatia pelo Livre e pelo, pelo Rui Tavares. O PCP eu acho que está num momento de dificuldades e eu acho que cometeu erros. Um, ou seja, o PCP tem algumas figuras extremamente capazes e combativas que são conhecidas, chegaram a ser discutidas como potenciais, potenciais, potenciais líderes. líderes, com a mesma juventude e capacidade de fazer esses combates e escolheu não o fazer. E o facto de escolher não fazer mostra um, um percurso do PCP que eu acho que se estruturou em torno do seu aparelho e que tem a, está a sofrer alguma dificuldade em fazer uma adaptação desse aparelho e de manter a sua militância e de alargar a sua força num contexto depois da geringonça. Ou seja, já não sendo apenas repositório de um conjunto de protestos e das suas formas e estruturas organizativas. E eu acho que o PCP tem que fazer uma reflexão profunda sobre, sobre esse percurso.
0: Pois, se é a escolha de... De Paulo Raimundo não, foi, não é um enigma do Comitê Central. Não, é um, porque, é um, porque, é um excelente quadro, escolha.
1: uma pessoa que gera simpatia em todo o lado, mas... Mas isso pode não ser suficiente
0: para manter a relevância do partido. E já depois dos debates terem começado nos últimos dias, finalmente, os dois principais partidos apresentaram os programas eleitorais. A AD insiste na baixa de impostos e anuncia como prioridade o combate à corrupção. O Partido Socialista joga entre a continuidade do governo anterior, e mais ritmo e mais ação na concretização das decisões. Queremos um Estado ao serviço das pessoas, rejeitamos um Estado ao serviço de um partido que foi aquilo que tivemos nos últimos anos em Portugal. Mudar aquilo que não funcionou,
2: mudar aquilo que não correu bem, mudar as respostas que nós demos generosamente, mas que não produziram resultados que nós esperávamos. Mudar, mudar não é desfazer, Mudar não é destruir, mudar não é renunciar àquilo que nós fizemos
0: e àquilo que nós construímos. Alguns segundos da intervenção de Pedro Nuno Santos, que teve cerca de 90 minutos. Já preciso fogo para falar durante 90 minutos. João da borda da Gama, acha que o programa do Partido Socialista faz bem a ponte entre a continuidade e a mudança?
2: 90 minutos, quer mais ação e, portanto, falou-se mais. <risos> Pelo menos isso falou que bolou o fogo. Sim. Para isso. Agora, é um exercício difícil. É um exercício difícil. É um não é, um exercício... é o
0: incumbente, não
1: é um o é um é um difícil.
2: Desafiador, é mas... uma posição difícil, não vale a pena. Ou seja, vale a pena embelezar, embelezar a coisa. Acho que um dos riscos de uma posição difícil era uma fuga para a abstração e para a generalidade. E ele não fez isso. Ou seja, o PS optou por não fazer isso. E isso é positivo. Ou seja, é, para fugir a essa posição difícil que o Paulo disse de ter de falar a dois eleitorados, para fugir à posição difícil de ser incumbente e de não ser, de ser novo e de ser velho, de ser de esquerda e de ser de centro, de ser uh, neto sapateiro e filho de empresário, o PS, o PS não se refugiou em alegorias. E, portanto, apresentou muitas propostas. Isso é positivo. acho que isso é positivo. É, é a primeira coisa que queria deixar aqui dita. Então, não, não, não as analisei todas, vi... Agora parece-me que as apresentou também nos sítios, também não fugiu, não fugiu aos temas difíceis. É? Porque aquela pergunta no debate do Rui Rocha o que é que não funciona? O PS está nas urnas porque há muita coisa que não funciona e os portugueses não, acham
3: que há muita coisa. Todas dão comunicada para a Está nas os urnas, planos. não é porque. Esse é foi o
0: debate do dia é, 7 é de novembro. <risos>
2: já
3: está nas urnas
2: para explicar isso, não é porque, é verdade, mas onde vai ser julgado por isso, Para é comunicar. Para, para. E, e, e não fugiu a esses temas, e portanto. Se tudo funcionasse, não eram precisas 140 páginas e 90 minutos de discurso, mas ainda bem que houve as 140... Sim, páginas. Mas estamos
0: a pensar numa, numa nova legislatura, não é? Portanto, é natural que haja 140 páginas ou 150 não, páginas. Mas não, mas tudo funcionasse,
2: páginas. era só continuar o que estava, não era mudar, 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 que alguém deve, se
0: alguém contasse
2: foi, foi dito muitas sim, vezes. Sim, sim, mas pelo
0: também existia que não mudar não é destruir, mudar não é... Não, não é, não é
2: estava ali Fernando de Medina, estava António feito. Costa, não, ou seja, não, é, é, uma, é uma posição difícil, ele tinha que dizer as duas coisas, tinha que dizer que tinha que mudar e tinha que dizer que não ia destruir, porque senão... <risos> e acredito que acredito nas duas, e acredito que acredito nas duas, é uma posição possível? difícil. Se é possível, se é possível convencer, se é possível fazer, não sei em que medida. É uma questão de, é uma questão de percepção da credibilidade quando a mensagem é muitas vezes, digamos, alegórica ou ambivalente. não é? Uhum.
0: Paulo Pedroso, é já há pouco fez referência à presença e ao destaque que teve Fernando Medina neste evento da apresentação do programa. Fernando Medina, que é justamente o rosto do, das contas certas, mas também das restrições orçamentais que conduziram a alguma degradação dos serviços públicos. Como é que vê essa, essa presença dele? De eh, faz como a presença
3: dia. de um candidato que eh, é chamado e que é chamado a apresentar um, um quadro macroeconómico, que é um quadro macroeconómico, como disse Pedro Nunes Santos, prudente e que valeria a pena comparar com o do PSD. Já lá vamos o meu ao, ao ponto programa de vista do PSD realista, a instantes. Uh, Mas que uh, Fernandina ouviu um programa, ou, ou, ou tem uh, o programa que o, que o PS apresenta, é um, um, um programa que, no que diz respeito a Fernandina, tem vários elementos de mudança desde logo é projeção de que não há superávits o quadro macroeconómico que Medina entregou a Pedro Nuno Santos é parte agora do cenário de que Uh, há equilíbrio orçamental, mas, portanto, há saldo zero. Portanto, toda a discussão... Pode ter sido uma forma de esvaziar a discussão sobre o Fundo Medina, portanto, porque não, uhum. há, não havendo recursos para lá pôr, não, não há nada para, uh, para Pedro Nunes Santos e José Luís Carneiro discutirem nas, nas, negociações, nas negociações do programa. Mas indo diretamente ao programa, uh, eu, 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 o que eu lá vejo é, uh, de facto, uma tentativa de renovação. Uh, e, portanto, o PS quer renovar a confiança dos portugueses, num programa cuja matriz é a matriz do PS desde 2015, até talvez desde antes, mas seguramente desde, até o desde 2015, uh, e uh, em que em todas as matérias que simbolicamente marcaram o isolamento do PS face às outras forças, uh, há mudança de posição. Há mudança de posição sobre os professores, há mudança de posição sobre o Serviço Nacional de Saúde, há mudança de posição sobre a, a prioridade absoluta à, à contenção do déficit da dívida, que aparece logo no título como mitigada pelo equilíbrio entre o uhum. déficit e, e, e o desenvolvimento. Portanto, do ponto de vista dos grandes, das grandes bandeiras uhum. simbólicas que, de algum modo, as pessoas associaram ao um fechamento do PS sobre si próprio, Pedro Nuno Santos demarca-se. Desse ponto de vista é um programa mais à esquerda? Do meu ponto de vista, sim. a, a, a vários títulos, portanto é um programa que é mais desenvolvimentista e menos uh, preocupado exclusivamente com uh, o, o, o prestado de contas externo e os, e os mercados capitais. É um programa que uh, prevê corrigir vários desequilíbrios na proteção social que foram gerados uh, em, em grande medida pela, uh, pela cotação Orçamental, que propõe aperfeiçoamentos na proteção social significativos, em particular, por exemplo, na, na formação das pensões e na reforma da sustentabilidade financeira. Uh, é um programa que... Uh, aponta claramente para uma prioridade a um Estado estratégico, que é uma velha tradição do PS, mas que de algum modo esteve um pouco à deriva desde, desde 2015, e portanto, há, todos esses aspectos são aspectos de mudança. Se quiser, até do ponto de vista simbólico, é o programa uhum. que vem uh, propor outra vez a extinção das portagens nas Nas cidades. Quer de algum modo o retomar de um, de um PS... Portanto, é muito simbólico, mas é o retomar de um PS de, de antes, uh, e no fundo... Uh, vê-se aqui em vários aspectos, sempre na, na proteção dos desempregados, vê-se aqui em vários aspectos a preocupação de continuar mais o Governo 2015-2019 do que o Governo 2019 Um programa 2013. mais geringonça.
0: Isso pode ser um fator de atração do voto da esquerda, na Drago?
1: Eu creio que sim, ou seja, Pedro Nuno Santos, pelo seu percurso, pelas posições políticas que foi sempre assumindo, tem essa capacidade de gerar um conjunto de simpatias à esquerda do Partido Socialista, que, por exemplo, Fernando Medina não, não conseguiria A fazer. A diferença
0: com o António Costa não é apenas de ritmo e de decisão?
1: Não, eu creio que isso sempre foi bastante claro, essa, esse perfil político e ideológico que Pedro Nuno Santos sempre assumiu, também de forma, creio eu, desassombrada. E o Partido Socialista é grande e acho que é mesmo assim. Partidos grandes têm Cabo, diferentes, cabem diferentes, cabem diferentes posições famílias. e, e ainda bem. Agora, de facto, o programa faz um faz aquela coisa que é uh, uh, procurar assumir como ganhos da governação do Partido Socialista em matérias que geram as próprias novas propostas, ou seja, os problemas que é preciso resolver. Todo o brilharete que é feito em torno das contas públicas, uh, dos excedentes, do equilíbrio, não sei, é aquilo que cria, que criou os problemas nos trabalhadores dos serviços públicos, nos professores, no Serviço Nacional de Saúde, que agora Pedro Nuno Santos diz que chegou o momento de, de resolver e, portanto, há ali um perfil de virar em Virar a certo página sentido. já não da
0: austeridade, mas da contenção.
1: Exatamente, ou seja, ficamos com as bandeiras que criaram os problemas que agora vamos resolver, <risos> o que é um bocadinho contraditório. A ideia do PS é
3: virar duas páginas. Duas <risos> <risos> <Ficar> páginas. Mas <risos> essa é a ambição deste... Na verdade, o
1: mais interessante, eu creio, é essa dimensão de um debate sobre política económica e de política industrial, que na verdade vai buscar um conjunto de debates internacionais que estão a acontecer neste momento no contexto europeu e muito em particular nos Estados Unidos, que é uma ideia de que, para a transição energética, para retomar crescimento económico, para fazer a dinamização dos salários, é necessário ter uma política seletiva de intervenção na uhum. economia, é aquilo que o Biden Não. tem vindo a discutir, e, portanto, de alguma forma é algo que é bom trazer para o debate político nacional, e eu creio que essa é, talvez, a carta mais forte que Pedro Nuno Santos tem no debate político quer à esquerda, quer à direita. Vamos
0: olhar para o programa da AD, que foi apresentado dois dias antes, junto à borda da gama. A ideia de que, uma descida de impostos irá estimular a economia é uma fé ou, na verdade, há evidência económica e empírica que demonstra esta, esta intenção?
2: Há várias coisas sobre isso. Eu sempre fui um crítico da ideia da descida do BRCI de com isso atrair investimentos. Já escrevi isso várias sim. vezes. Já disse aqui neste Já disse programa que várias, várias vezes. vezes. Já escrevi Mas é
0: uma das ideias fortes do programa da área.
3: É Essa sempre
2: é sempre uma das ideias fortes e há muita gente que não
3: concorda e, portanto, há de <risos> Mas depois assim, quando tenta que... vem a Manuel Freire Leite acho... que acaba de <risos> <que há> <risos> medida...
2: <risos> Não, não uma... sabemos é quem seria a Manuel Freire Leite. Acho que é uma medida <risos> que do ponto. Não, não é a Miranda Sarmento? Uh, não sabemos. <risos> Porém. Porém, no discurso político de política fiscal, um desagravamento fiscal às empresas é algo que demonstra uh, otimismo e, portanto, é também muitas vezes usado como isso. Não é apenas essa a única medida fiscal do programa não. e há desagravamentos seletivos propostos no programa do PSD que penso que fazem, uh, que fazem muito sentido e que, e que falam, digamos, a classes uh, mais, mais desfavorecidas. Também há, não falámos disso, também há desagravamentos fiscais propostos no. no no programa do PS, e há um que também deve ser quantificado, que é a ideia de devolver no IVA de bens essenciais a pessoas que não pagam IRS, e isso pode ser uma medida digamos, em termos orçamentais, um ali a roçar o programa do Chega.
3: Não, não, é, é uma contenção fiscal para, Por... certo, que que ex... é uma fiscal para as pessoas Pronto, mais pobres. Ou seja, finalmente há uma redução fiscal para as pessoas mais pobres. Pronto, mas é preciso
2: saber quanto é que isso e custa. E ao contrário, é que se é diz, imposto, não,
3: Está quantificado. Pode estar mal quantificado, mas está
2: quantificado. Aquilo que foi dito é que não estava quantificado. Pode estar mal quantificado. Mas quanto é que é? Eu não sei, não sei quanto é que é. E relativamente a outros
0: aspectos do programa, o que é que saltou mais à vista? O programa da
2: Acho que o programa da AD olha para os, pontos, para os pontos que são os pontos de batalha, que é a habitação, a educação e, e, falo, e, e aquilo que são dentro, digamos, da, chamemos, da gestão, da remuneração da função pública ou da valorização da função pública, aquilo que foram sempre, digamos, bandeiras políticas, desde os professores às forças de segurança, com diferentes graus, com diferentes graus de compromisso. E por isso também é um programa que é, que é bastante complexo, completo e que resulta da, também da negociação entre partidos que nem sempre têm, sobretudo o CDS e o PSD, que nem sempre têm uma visão uh, única sobre sobre vários... vários Há documentos. também um capítulo
0: sobre... Aliás, o uh, Luís Montego sublinhou isso na intervenção que fez sobre o combate à corrupção, que é um tema que não tem estado muito presente, hoje esteve no debate desta noite, mas não tem estado
2: eu, muito presente nos debates. Eu acho que toda a... Acho que isso deve ser inserido naquilo que falta nesta campanha, que é um debate mais amplo sobre, sobre política de justiça. E nisso os, os programas, quer, do, quer da AD, quer do PS, são comedidos, são comedidos. Tocam no assunto, mas são comedidos. E isso era importante, porém também não é digamos, aquilo que seja mais fascinante para as pessoas ouvirem. Dentro disso, aquilo que, que fala mais aos eleitores, tendo em conta sobretudo aquilo que se tem passado, é, são as medidas de combate à corrupção... A corrupção que são medidas que muitas vezes toda a gente gostava que funcionassem, mas não, não são apenas medidas de combate. E isso hoje ficou visível no debate, e o PSD tem sobre isso uma visão bastante mais ponderada do que, por exemplo, o Chega.
0: Paulo, Paulo Pedroso, nas contas dadas, o impacto orçamental das principais medidas apresentadas no programa é de 7,24 mil milhões de euros. É possível manter o atual Estado social, tal como o conhecemos, com uma baixa de impostos desta dimensão?
3: Se acreditarmos no milagre... É, e, uh, eu penso que essa é a principal fragilidade do, do programa do PSD. O PSD e acho que ainda é honesto, não ficou
0: explicada. Não,
3: o PSD é honesto a dizer-nos onde é que vai buscar esse dinheiro. E vai buscar esse dinheiro a uma expectativa de um crescimento,
0: crescimento
3: da, economia. da economia de 3,5% ao ano, é, uh, que é irreal. Uh, e, portanto, evidentemente que o PSD pode dizer, não, não é irreal, porque nós vamos fazer uma reforma fiscal que vai ter este impacto. Uh, e é aí que eu julgo que, que as coisas começam. Primeiro... Porque uma reforma fiscal que reduza substancialmente os impostos geraria uma situação de déficit, mesmo sem medidas. Uh, coisa, aliás, que uh, a direita fez em vários sítios do mundo, foi o que fez Reagan, quer dizer, portanto, foi precisamente, e, e Trump. Foi um, uh, brutais descidas de impostos que implicaram uh, brutais aumentos do déficit. E, portanto, há um cenário. Ah, Ou PSD... um o, o, o PSD nos promete uh, um brutal aumento do déficit e não o está a dizer. E, para não o dizer, o que nos promete, nos promete é uma duplicação <risos> mágica do crescimento. Uh, e, portanto, eu admito por exemplo, a proposta, uh, uh, o cenário macroeconómico do PS de crescimento de 2% seja excessivamente pessimista, mas alguns entre os 2 e os 3,5 fica o espaço para essas promessas. E aí há uma coisa que, que eu acho que era importante termos presente, é que quando os partidos fazem as suas promessas com base em cenários macroeconómicos, se não os fazem com base em cenários realistas, estão a criar uma ilusão. E, portanto, quando o PSD... Basicamente, o que, o, o que a mim me parece é que não há nenhuma evidência de que as medidas do PSD gerassem os recursos que o PSD diz que gerarão. Agora, quanto ao conteúdo das medidas, eu devo dizer que o programa do, do PSD me parece um programa equilibrado. Uh, e, portanto, mais equilibrado do que os discursos de, uh, de Luís Montenegro, muitas vezes. Uh, uh, e, portanto, uh, quanto mais nós discutíssemos as medidas concretas, provavelmente mais fácil era um, perceber um, o, o nível de moderação do PSD. Eu acho que quem preparou este programa para o PSD são pessoas que têm, consciência, têm sabedoria técnica, têm consciência do, 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 dos problemas, têm o seu quadro, o seu quadro ideológico, mas, uh, por exemplo, para ser-me é muito difícil negociar este programa com a Iniciativa Liberal. Uh, porque... Uh, acha que tem Estado a mais? A porque a este programa liberal. tem muito Estado, tem muito Estado, do meu ponto de vista, bem, uh, até... Mas tem muito Estado, tem Estado social, tem melhoria, dos, tem melhoria das prestações, tem, por exemplo, a criação de uma taxa negativa de imposto, ou seja, de uma compensação às pessoas mais pobres que não têm rendimentos do trabalho suficientes, Portanto, a existência de uma prestação que é uma devolução de IRS. Portanto, há ali medidas que, que, que merecem ser conversadas. Há, é uma falácia de partida. Quer dizer, isto é comportável, Uh, num milagre orçamental, faz muito lembrar o que o, o Dorão Barroso fez com, com o, choque fiscal, o choque fiscal e que o Ferreira Leite resolveu em seis meses que... uh, despedindo sei o autor da proposta. Com um o argumento Exatamente.
0: que o país estava de tanga. Claro, bem, Mas, é mas esses
3: argumentos são sempre fáceis de encontrar mas à posteriori.
1: Dois minutos
0: para, para a sua resposta, para depois vemos o vídeo final.
1: Ou seja, há um determinado momento em que nós olhamos para o PSD, para a e para Montenegro e percebemos que há uma leitura de alguma forma acertada da situação do país que é, há hoje um problema salarial em que cumpre serviço público, entre os professores, entre os médicos, há um problema de apoio aos pensionistas e, portanto, é necessário encontrar novos recursos, e, portanto, há a percepção que a questão do rendimento é uma questão importante. Mas, ao mesmo tempo que o PSD avança com estas propostas e com estas respostas por parte do Estado, retira a receita do outro lado com o choque fiscal. E nós já sabemos como é que esta história acontece, porque desde 2002, portanto, há 22 é anos, entendi, é? exatamente, em que nos disseram exatamente a mesma coisa, que era, vinha aí o choque fiscal, e, portanto, isto permitia aumentar o rendimento através da redução dos impostos, e depois, num momento da verdade, quando as contas não batem certo, e, portanto, o cenário macroeconómico não se cumpre com todo o seu esplendor, o que é que acontece? Não, no final já não, há, já não há os aumentos dos professores, nem os dos pensionistas, nem mais investimento, P, nem mais P, nada. P. Ah,
2: isso foi o PS.
0: Isso foi o PS. Viabilizados por quem?
2: Ana Drago, Paulo Poderoso,
0: João de Porto da Gama, mais uma vez, muito obrigado por terem participado neste Outro Lado. minha parte, muito obrigado. Eu regresso amanhã com um especial de informação às 23 horas. A todos, de um novo. Muito obrigado e até